0: Ya tenía un guión preparado para la realización de este programa que como muchos habréis podido comprobar a través de redes sociales anuncié que iba a regresar después de un tiempo de inactividad pues tuve que interrumpirlo por temas personales, cambios y falta de tiempo principalmente y he comenzado diciendo que el tema de hoy iba a ser otro pues ahora más que nunca hay una barbaridad de sucesos. Pero como bien sabéis, este programa tiene un título, como cualquier otro programa de radio, evidentemente. Este título está basado en el programa televisivo Informe Robinson. Y justo cuando he decidido retomarlo, como buenamente he podido, hemos conocido la noticia de que el futbolista, comentarista y periodista había fallecido. Espero no ser gafe. Entonces evidentemente era necesario dedicarle un programa en su honor y además comentar los cambios que se van a producir en este programa de cara al futuro. Se tratarán temas de actualidad, con opinión habrá a quien no le gusten, siempre podéis expresar eh, la vuestra enviando un audio al teléfono, lo hemos cambiado, ahora es 644-323222. En definitiva, gracias a todos los que desde redes sociales me habéis pedido un regreso, gracias a todos los que en algún momento de vuestra vida habéis decidido escuchar el informe, gracias de todo corazón. Quizá el anuncio de una muerte no sea la mejor forma de volver, pero la importancia que tiene esta persona en concreto hace imprescindible el tener que homenajearlo. También vamos a comentar el origen de Chorbinson con CH. Pues habrá personas que tengan cierta curiosidad y los cambios importantes que se van a hacer en el programa de cara al futuro. Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson. Quería trasladar mi más sincero pésame a la familia y compañeros del comentarista, este programa se lo vamos a dedicar a él, y buscando habrá quien no lo conozca también y le pueda interesar para saber más o menos lo que ha hecho. Vamos a escuchar cuáles fueron sus inicios, pues al principio, o al menos en una de sus primeras apariciones, fue esta, en Canal Plus.
1: Hola, muy buenas noches. Son las 8 y 33 minutos y empezamos el día después. En su segunda temporada, y lo empezamos con novedades, la incorporación de Michael Robinson, ganador de la Copa de Europa con el Liverpool, de la Copa de Inglaterra, de la Liga Inglesa y jugador en España con, con Osasuna. Bienvenido. Muchas Ahí. gracias,
2: Nacho. ¿Estás Me a gusto a aquí? Bueno, salvo el decorado, el te ha ganado. pero temporada pasada aún, aún peor, ¿no? Porque había latas y bufandas y periódicos,
1: parecía una, una basura. ¿eh? Es que los futbolistas no sabéis que al, el día después los estadios quedan muy sucios. Te lo hemos limpiado por ti, no, para me... que no lo digas con tanta basura. No digas, yo lo veía... hemos limpiado por ti y ya empiezas quejándote. Pero yo veía las, las gradas de los estadios de fútbol con gente, ¿no? Pues yo no, no claro. he, que he dado cuenta que de la suciedad que había. El día después se queda bastante sucio. De, de, de todas formas, si no te gusta, aunque me molesta que empieces ya pidiendo, vaya con estos ingleses. <risa> llegan aquí y ya están pidiendo. No más, llegan y ya piden. Bueno, te lo cambiaremos. Muchas gracias, Nacho. Pero me tienes que dar un poco de tiempo. Dame un par de semanas. ¿Eh? ¿Antes no puede? Si podemos antes, antes. Pero en un bueno. par de semanas, si no te gusta, <risa> lo cambiamos. Participa con nosotros en redes sociales, apunta, arroba chorbido.
0: Este corte proviene del programa el día después, eh, pues ha tenido muchos cambios ese programa, pues en este en especial aparecía por primera vez cuando simplemente iba a ir de colaborador, luego llegó a presentarlo incluso con un aspecto muy juvenil desde luego y aparecería en una de las televisiones en las que más tiempo ha pasado. Pero sus inicios realmente en televisión se remontan al año 1989, donde aparecería en Televisión Española y a partir de 1990 se convirtió en uno de los narradores de fútbol más reconocibles del plus y de la vida deportiva en general, formando pareja de retransmisión con el otro comentarista Carlos Martínez, últimamente también lo veíamos con Maldini incluso, en 1991 entró como colaborador en el día después un programa de resúmenes de primera división Que llegaría a presentar entre el año 1994 y 2005 No solo hacía resúmenes de primera división, también aparecían cosas curiosas que le ocurrían a los futbolistas durante los partidos eh, Cosas también que ocurrían en las gradas con el público y de 2007 a 2020 dirigió y presentó el espacio de periodismo deportivo llamado Informe Robinson. Fue delantero en el Coventry City, pasando por el Preston, y llegó a ascender a equipos más grandes, de la talla del Manchester City. Que a pesar de que por aquella época no era ni mucho menos el City que conocemos en la actualidad, tenía cierta relevancia como equipo. De ahí pasó al otro actual también en la Premier, es el Brighton and Hope Albion. Su época más gloriosa, por llamarla de alguna manera, fue en la temporada 1983-1984, cuando jugaba en el Liverpool, importante destacar que era seguidor del equipo. A España llegó en el año 87, a través de los Asuna, según contaba, no sabía ni dónde estaba el club. Luego tras una hipertensión en la rodilla jugando contra el Betis, se tuvo que retirar a la temprana edad de 30 años. También hay que mencionar, ojo, que fue la imagen del mítico videojuego PC Fútbol. A lo mejor somos muy rara la gente que conocemos ese videojuego, pero aparecería a él también.
2: Putruqueño vuelve al Madrid. El Barça respeta a Stoichkov. Esto y mucho más es posible en PC Fútbol. Tendrás en tus manos la Liga Profesional, la Copa del Rey y las tres competiciones europeas. PC Fútbol, el mejor simulador y la base de datos más completa.
0: PC Fútbol, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosque. Y
2: Romario Fisio para el Mérida.
1: Estás escuchando Informe Chorbinson con Javier Chorbinson.
2: Bienvenido a mis archivos secretos de Fútbol, una información privilegiada que en los años como comentarista viajando por todos los campos de España me ha permitido elaborar para ti, el usuario de Fútbol. Antity, un estudio claro y detallado de cada uno de los 22 equipos de primera división. sistema de juego habituales, jugadores más importantes y posibilidades de cara al final de la temporada, unos archivos imprescindibles para entender y apreciar la que es sin duda la mejor liga del mundo. Esta es mi visión personal sobre nuestra liga, y ahora lo comparto contigo en exclusiva. Adelante y que lo disfrutes.
1: Pero capo, mira cuántos jugadores. Mm, sí, por fin podré fichar a alguien. Y toca Camacho digamos que ya tendrás un equipo que te rinda. Eh, no me caliente que me piro, ¿eh? Fichajes, derechos de televisión, sponsor, esto
2: es claro. Control total de club. Uy. Vuelve la fiebre del fútbol. ¿Cuántos... PC Fútbol 2005. Vuelve el manager más esperado.
0: Ha sido objeto de cariñosos chistes, sabemos que su nivel de español. Tenía un acento muy particular y propio. Pues bien, aquí es donde aprovecho para contaros de dónde nace lo de Chorbinson con CH. Hay un videojuego que sin duda, este sí que lo conoceréis, por lo menos la inmensa mayoría, no es otro que el Pro Evolution Soccer, en el cual en la época de la azotea de abajo, que fue un programa de radio que hacíamos unos compañeros y yo durante muchos años, al tratarse de humor hacíamos ciertas imitaciones, entre ellas las del comentarista. Pero os preguntaréis, ¿qué tiene que ver con el videojuego? Pues que se trataba de una versión hecha por nosotros, donde incluíamos personajes populares, tipo Belén Esteban, el perro muchacho, Torrente, políticos de lo más diverso, donde se ponían a jugar al fútbol. Estaban distribuidos en distintos equipos y los podríamos ver como futbolistas. Y entre las ediciones se encontraba la de los comentaristas, los comentarios. Donde nos encontramos mi compañero, José, Verdu y yo, también mandarle un saludo si nos está escuchando. Y es ahí donde hacía, no sé si la imitación, pero sí mi versión particular de Robinson. Bueno, él era consciente de esto. Es más, tenía una sección llamada El acento de Robinson. Y curiosamente, ¿cómo es la vida? Una de sus últimas intervenciones fue para comentar la muerte súbita en el deporte.
2: Bueno, uno siempre se aprende, ¿verdad? Es que... Uh... Esta semana, justo la semana pasada eh, estuve grabando un programa de Acento Robinson que ustedes pueden escuchar eh, este domingo que viene. Eh, hablaré con Tachenko eh, el mítico jugador de baloncesto, pero eh, algo que ya he grabado me ha llamado poderosísimamente la atención. Eh, algo me preguntaba ¿cuántos deportistas de nivel mueren por la muerte súbita un año en España. A lo largo de un año en España, ¿cuántos deportistas de nivel mueren por la muerte súbita? Pues me quedé absolutamente boca abierta. Mueren entre 100 y 120 al año. Al año. Entonces, claro, nos viene a mente distintos futbolistas, sin más lejos, uh, lo que pasó uh, con Antonio Puert en Sevilla. El caso de Jarque es algo diferente porque él estaba reposado en una pretempera en la cama, en una pretempera en Italia, hablando con um, su amada mujer, um, cuando eso sucedió. Bueno, um, tuvimos la oportunidad de hablar con Andrés Palop, que vivió muy de cerca lo que le sucedió, y también hablamos con Rubén de la Red, que no murió, pero sí uh, tiene un sincope y cae en el suelo, jugando para el Real, Real Erún, no ha vuelto a jugar al fútbol y se ha retirado. Hoy día está entrenando el filial del Getafe. Pero hablamos de lo que él le pasó. También hablamos con el doctor Brugada en Barcelona, que es un experto en este, en este tipo de casos. Y nos explicó que, mira, primero, el deporte está muy bien está muy bien uh, es aconsejable para mejorar la salud etcétera etcétera para las personas pero con bajo cierto estrés no es nada saludable nunca podría haber imaginado yo que en nuestro país entre 100 y 120 personas por año pueden morir por la muerte súbita. espero que ustedes escuchen el programa porque vamos un poco más allá con este tema Pum.
0: ¿Quién se lo iba a decir? Como siempre, acertadísimo, al igual que en su programa Informe Robinson, que vienen a ser una especie de programas de indagación, de reportaje, de documentales, donde trataba diversos temas, desde luego deportivos. Eh, pues es ese formato el que yo tenía pensado llevar a cabo para este programa, hablando de otros temas, eso sí, no de solamente temas deportivos, y con menor presupuesto, obviamente, no soy el plus. Sí que es cierto que tenía pensado cambiarle el nombre al programa por otro distinto, puesto que ahora trataré más temas de actualidad, no como antes, que eran atemporales. Muchos habréis escuchado las historias que subo a Instagram, pues irán un poco en torno a eso, en, también tratando temas de actualidad, como bien he dicho antes pero en cuanto me enteré de la noticia de que había fallecido, creo que a pesar de que a la gente que me escuche le pueda parecer que mis opiniones no vayan a ser acordes con las suyas, eh, muy probablemente no lo sean para casi nadie, he decidido mantener el nombre a este programa porque se lo merece y para que sepa que va a haber siempre alguien que cada programa que haga lo va a tener en su memoria. Y en el recuerdo, que es lo que se merece por su gran labor como periodista deportivo. El tema chungo vino cuando en diciembre del 2018 anunció el problema que tenía. Pero él continuó hasta el final, incluso narrando por última vez a su equipo favorito, el Liverpool, contra el Atlético de Madrid.
1: Buenas noches, Michael. Hola, ¿qué tal? Bueno. Ha puesto este mensaje en Twitter. Dice, rara vez una persona Puede llegar a sentir tantas muestras De cariño como estoy recibiendo Si por un momento me faltara ánimo Ya me habéis reforzado Estoy muy agradecido y sintiendo como si estuviera en Anfield Cuando cantaban lo de You'll Never Walk Alone Miles de gracias Y claro, ha sido colgar este mensaje en Twitter Después de contar con Francino Que tiene cáncer Y me imagino lo que ha sido Y lo que está siendo Las horas posteriores Y tu teléfono, que no sé si lo has encendido O has podido encenderlo mm. ¿Cómo estás, Michael?
2: Estoy sorprendentemente muy bien, uh, Manu. Uh, um, sí, estoy recibiendo muchos mensajes de, de ánimo um, y me emociona, me, eh, me emociona. Um, rara vez alguien puede sentir tan arropado, tan sumamente pues, bien acompañado, ¿no? Um, no me, no me falta el aliento, eh, estoy muy sorprendido cuando, um, durante, Laura Martínez, nuestro, mm. nuestro jefa de deportes, hace unas fechas le dije que no podía acompañaros mm. en, una, en un acto publicitario cuando fuimos una banda de rock. sí, La banda porque sonora. Le confesé a Laura que mm. eh, me excusé mm. que no podía estar porque iba a estar en un hospital. Porque tenía tal vez un problema, ¿no? Sí. Y durante un tiempo de una biopsia um, estaba cagado de miedo. Um, tenía mucho miedo que me iban a decir lo que lo que lo, llegaron a decirme, ¿no? Um, que tuviera un cáncer avanzado y que no tenía cura. Sí. Um, durante 48 horas estuve, um, pues no sabía qué diera. Inclusive, mano, me operaban en la espalda, uh, me, me, me hicieron intervenciones y, y ni me di cuenta. Um, y estaba pensando que esto es una un pesadilla, un mal sueño, y, y que el día siguiente voy al hospital y me van a decir que había un error, ¿no? Sí. porque no puede ser, yo me encontraba bien y que yo no estoy para morir y vine a hacer acento Robinson una grabación de acento Robinson y fue con mi colega Diego Zarzosa y tomamos una cerveza y tal vez tomé demasiadas cervezas <risa> y, y, y con una cerveza de más llegué a la conclusión de que está bien de que la medicina ha hablado ¿no? es que tengo melanoma que tiene mala, mala salida mm. uh, pero mientras tanto yo tengo la potestad de decidir cómo yo voy a vivir, um, y me sentí en, en ese momento empoderado de poder ya decidir de cómo yo voy a vivir. Llego a casa, me levanto por la mañana ya sereno, y de que me pareció un buen día ya sereno, de que yo voy a tomar control de cómo yo voy a vivir mi vida. Y voy a afrontar esto, no? Eh, uh, luego encuentro un, mm. una segunda opinión. Sí. Encontré mi Messi. Cuando yo estaba muy mal, muy mal, muy mal, mano, uh, mi jefa, Chris, mi mujer, decidió llamar a un señor que se llama um, um, Cristobal Belda. Mm. Y Cristobal Belda era el jefe de oncología cuando Sebriano estaba mal, mi hermano Sebe y estaba en nuestra um, fundación, la fundación de y Ballesteros uh -huh. y el dinero que generábamos lo damos a Cristóbal para que él lo, lo aplicaba a la investigación del cáncer ¿no? yo en ese nublado momento del shock que yo había olvidado de Cristóbal um, y Chris le llamó y en dos horas estuve hablando con un señor que lejos de decirme que esto no tiene solución me decía de que Michael Igual yo te curo. Yo le decía, no, no, quiere decir que le puedes controlar y tal, no sé qué. No, 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 no. Yo hablo de curarte. Inmunoterapia. El acreedor del el premio Nobel de 2018 por la ciencia es un tejano que creó la inmunología. Y Emiliano es su segundo abordo. Él es un padre de la inmunología. Y yo, yo encontré a una persona que me decía que. Pues tú tienes luz, tú, hay, hay luz, hay luz. Entonces, um, yo me agarraba esa luz, pero, mano, yo llevaba 60 años, o llevo 60 años, conociéndome poco a poco. Sí. Y yo había la conclusión que es cierto que estoy cómodo, mi propia piel, pero pensaba que era un calzanazos, um, un avestruz que antes. Eh, las películas tristes no, te quiero verlos, has dado cuenta no. que no, ¿Sí no? <risa> pero no por algo que yo he hecho simplemente cuando alguien te dice esto no se sabe cómo se va a reaccionar y festejo el hecho de mirarte y decirte honestamente estoy bien estoy bien bueno, de momento estoy lleno de agujeros de última intervención que me he hecho pero salí del hospital del quirófano en trozos pero nunca más entero estás estoy bien, bien. estoy Damos muy que estás bien, bien.
0: Voy a repetirlo de nuevo, gracias por escuchar el informe, gracias a Robinson de, y de todo corazón por el apoyo, también de verdad, ha sido vital. Hemos cambiado el número de teléfono, como ya os he comentado, es 644-323222, donde podréis mandarnos todas las opiniones que queráis, también lo podréis hacer a través de redes sociales, como siempre, y cualquier cosa que tengáis deseo de compartir lo podéis hacer a través de un audio También recordaos que cualquier sugerencia, cualquier tema de actualidad que queráis tratar aquí en el programa lo podéis hacer a través de redes sociales, ya os iré contando y recordad también que este programa está disponible en todas las plataformas de podcast, como siempre. un tema de lorca llamado taiga y este del grupo de Ocean que se llama mesopedagic into the Ankani. si habéis escuchado programas anteriores os habréis podido dar cuenta de que muchos de los grupos llevan nombre de océanos creedme que son casualidades de la birra <risa> Ya sabéis que si os gustan alguno de los artistas no comerciales que compartimos, por favor escuchar sus discos a través de sus plataformas oficiales y comprarlos.
2: vendido Tururú Tururú, a las 10 en el Plus Swimming Pool.